Tere, arvan sinust tervise aega kuule. Tere, tere. Meil on 2018, hurra! <laughs> Me tegime nagu alati traditsiooniliselt aasta esimene nädal, meil on tööluus ja saadete tule, aga nüüd on juba aasta teine nädal ja nüüd on saade täitsa tulemas. Ja mõni tubli inimene jõulude ja pühade vahepeal saatis meile kuule ja küsimuse. Mitte lugeja küsimuse? No, no ja kirjalikult tuli kuule ja küsimus tegemist inimesega, kes kuule praadus. Ta kirjutas ka, et tal on kuule ja küsimus meile. Aga suure pärane, aga en laitan mii selle küsimus osas, mis siis meie kuulaja on meie käest tahtnud verivorsti, kapsa ja kas täna üldse traditsioonilist Eesti toitud tarbitakse või mis seal jõululaul olema peaks? Ma ei tea, mul on küll sea praad ja habukapsas ja kõrvitse ja ei, ei ole. Okei, okay. ma olen selles mõttes ei kujutane mette, mis siin tänapäevases maailmas üldse tohib enam raadioides öelda. Sa ei ole piisavad hipster lihtsalt. No kahjuks küll, aga tutvusta mulle siis meie kuuleja küsimust, sellistama Jaa, Ja, et meie kuuleja soovid meile headud aastat. Tšau, headud aastat sulle ka. Ei, mina ei soovi, et pudergi tulema, et episood tuleb eetrisse peale kolme kuninga päeva. Head, mis seda aastat. Nii. Uule aastal tulen uue mõttega, ehk mul on kuulaja küsimus teile, hõrra. Taustaks nii palju, et olen investeerimise tegelenud vähemku aasta. Portfell on praegu 2000 eurot, kõik sellest on ühes ühisraastusportaalis. Mu küsimus on siis selline, et mis hetkel hakkasite teie aktiivselt tegelema hajutamisega või mis hetkel peaks hakkama hajutamisega tegelema? Mina isiklikult näen kahte riski. Esiteks see, et 100% rahast on ühes varaklassis, Ja lisaks sellele 100% mu rahast on ka ühes konkreetses platformis. Ilmselt pole mõistlik esimeses päevast hakata hajutama, sest kui sul on mitme selinemas portaalis ja varaklassis raha, siis see ajakulu, mis läheb kõikide nende haldamisele ja eriti kuna alguses on vaja ju väga hoolikalt jälgida, ei ole vist väga mõistlik. Samas see risk, mida sa kannad, on suhteliselt väike, kui ma mõne saja või mõne tuhande euro pealt näiteks 25% kaotad, siis maailm tegelikult otsa ei saa. On pigem raha. Seega, mu küsimus olekski, millal hakkasite teie või millal peaks hakkama aktiivselt oma portfelli hajutama? Mm-hmm. Hea küsimus. Hea, Hea küsimus. küsimus. <laughs> küsimus. Mulle meeldis see osa siit, et kui mul on mingisugune mõne saja või mõne tuhande eurone portfelli ja 25% kaotust tuleb, et siis ei ole tegelikult maailma lõpp, jumal õige, minu mõelest ka maailma lõppukäes ei ole siis. Ja, aga kui me nüüd näeme seda neid inimesi, kes ootavad oma esimese investeeringu tegemist, et seda esimest sadant eurot mängu ei panda, sest et no, siis on ikka maailma lõpp, kui sellest ilma jääb. No, ma räägin juba, ma ei tea mitmedalt korda oma, oma raha sellest üritusest, kus ma kümme eurot panin sisse üheksi viisket sama päeva kaatsin välja, siis tundus kõik nii ohtlik olevad. No, tegelikult elu on midagi teistsugust. On ja. Ja tihti peale meie hirmud on need, mis meid tagasi hoiavad ja mis ei lase meil saavutada võibolla enda potentsiaali, mida me võiksime saavutada. Ja see ei ole mitte, mitte siis nagu investeerimise kontekstis, või see on üldse eluliselt, et me ei julge võtta võibolla mingisugused samme, mida me peaksime võtma. Eriti kui need sammud ei ole nagu väga suured, siis kaotus on väike, kõik kõige inimlikult hoiame nagu ennast tagasi. Eks see vist on natuke sellega seotud, et kas mingid teadlased on ka vist kindlaks teinud, et negatiivne sünnmus siis käivitab ajus mingisuguse sellise ahele, milles siis nagu see mõju on palju tuntunud. See ongi kõik halvasti ja mit, mitte kunagi enam päike paistma ei hakka ja, ja no, halla mäge läheb siit ainult kõik. Jah, väga suure pärad, et see tulid sellise mõtte peale, et päike enam kunagi paistma hakkas, Eestis tundub, et see tõesti mitte kunagi paistma ei hakka. Ma arvan, praegu siin jaanvari keskel on nagu täiesti mõistlik, ma ei arvata, et, et mitte kunagi ei paista. Aga see küsimus on tegelikult väga hea ja ma olen mingit sellised sannasid küsimusi päris palju saanud, 
sel küsimusel ongi nagu kaks sellist erinevat osa, mille peale mõtlema, et üks on see hajutamise küsimus ja teine, mis siit välja tõenestab, on see ajakulu küsimus, et äh, alustaks sellest äh, hajutamise osas pihta, et äh, kas siis on üldse vaja hajutada? See on hea küsimus, kui sa lihtsalt küsid, et kas on vaja hajutada, siis no, kõivalt on küsimus, et mida hajutada, et kui sulle meeldib süüa ainult kapsas, siis sa tõepoolest jõululava taga ei pea hajutama erinevaid toite veel lisaks võtma, et see kaotus ei ole väga suur on ja, aga kui sa nüüd räägid portfellist, mis on sul miljon eurot ja sa paned selle ühte laenu, mis on mingisuguse suure ettevõtte, kes tegelikult on hästi väikedal, väga suurt äritegevust ei ole, Võlakiri siis loomulikult riskid on väga suured ja kaotus sellest ka väga suur. Et kõik sõltub meiest, meie enda portfellist ja meist endast selles mõttes, et kes näiteks omab miljonist portfelli võib lihtsalt vaadata, et see miljon on minu jaoks selline tavapärane raha ei ole mitte midagi on ja teine mees vaatab oma 10 000 portfelli ja mõtleb, et issand johal, kui ma siit peaksin 10% kaatama, siis mulle on lõppend. Et hajutada tuleb aga see sõltub väga palju inimesest, see sõltub sektorist, et meie rääkime siis praegu investeerimissektorist, siis mina usun, et hajutamisel on oma effekt olemas ja eelkõige seda, et ta silub ära neid ebaõnnestumisi. Mm-hmm. Ma arvan, et see konkreetne raadikuule ja kuna ta meile juba kirjutas selle küsimusega, siis, siis tahaks nagu natukene hajutada juba, et, mm-hmm. et see hirm peab kuskil nagu kuklas olema tekkinud, et kui sa hakkad seda küsinud, kuule, et äkki võiks nagu raha panna nagu mõnda teise kohta ka, et siis on ilmselt see esimene nagu lülitus juba toimunud, et okei, okay, et ma tunnen, et seal ühes kohas, noh, see rahasumma, mis on, on minu selle mugavuspiiri peal, et nüüd tuleks nagu midagi hakata juurde võtva. Ma just mõtlesin seda, et head ei ole sellest kriptovaluta küsimust tunnud veel, et kui et mul on nüüd kõik raha on pikkoinis, et kas ma peaksin nüüd midagi siis kuskilt väljas Jätame Bitcoin hajutamist teegelt siit kohast. Ei, see lihtsalt tuli see huit mõttene. Aga jah, hajutamine on selles mõttes tegelikult aktsete kontekstis võibolla natukene käega tuntavam esialgu investorile, et kui sa võtad kaks aktset, üks läheb üles ja teine on sama võrra alla on ja sinu portfell on tegelikult sama väärtusega, sa igapäev võid jälgida oma väärtust portfellis. Ta laenudega on selles mõttes natuke keerulisem, et laenud nii igapäev ei liigu et laene makstakse tagasi no, kord kuus, teine kord, kord kvartalis, hullematel juhtudel on tegu ka pullet laenudega, kus siis üldsegi mingisuguse perioodi tagant tehakse ja kogu laenu makse tagasi, et laenud osas on nagu tajuda natukene keerulisem, aga kui sa jõud nüüd sinna punkti, et nad laenud hakkavad sul tagasi tulema, siis sa näed väga edukalt, kui laenud hakkavad punaseks minema, et tegelikult see tulu, mis sa sealt saad, ei olegi nii stabiilne, kui sa ootasid. Mm-hmm. Ja, ja see küsimus hajutamise koha pealt ongi see, et noh, okei, okay, enamik inimesi mingi hetk, kui portal kasab, jõuavad sinna punkti, et noh, peaks nüüd hakkama ajutama. Nüüd on see küsimus, et kuhu, mida, kui palju, et noh, siin kohal see idee on õige, et igas see portaali tõenäoliselt sada juba, nagu noh, ei ole mõtet külata selle pärast, et noh, iga portaali puhul sul kulub lihtsalt aega, et ära õppida, kuidas asja käivad, et noh, ühisraastuse näitel on kõikidele portaalidel on mingi täiesti erinevad automaatpakkujad ja täiesti erinevad krediidihindamissüsteemid ja, ja taast, noh, on raha tagasi korjamissüsteemid ja kõik muud, et noh, sinna kulub isenesest nagu mingi aeg, et kuidas siis on, et, et kas peaks hajutama ühte, kahte, kolme, nelja, viite portaali? Ma arvan, et me oleme siin vasti jõudnud sellisele konsensusele, et on üks fikseeritud summa, millest me oleme nagu tihti peale rääkinud. Täna see fikseeritud summa ei ole enam see, mis ta varasemalt oli. Täna on natuke erinev ja see fikseeritud summa tuleneb siis tegelikult iga portaali nii öelda 
lainusumast, mis on minimaalselt võimalik ühte lainu panna, et kunagi me mäletame, et Pondoran oli 5 eurot ja teistel portaalid oli 10 eurot, siis me võtsime mingisuguse kirve meetodiga, et kas siis Pondora puhul 1000 eurot peaks olema see, et sa kogud sinna 1000 eurot ühte portaali kokku ja siis hakkad alles edasi vaatama teistesse kohtadesse, sellepärast, et kaks ta lainutükki oli see hajutatus, mida võis pidada nagu mõistlikuks, et su portfeel nagu elab üle selle 200 lainu, nii öelda, see soonsuses tekivad iseärasused. Aga tänaseks on need summa natuke vähenenud, Pondoral vist on 1 euro isegi miinimum mm-hmm. panus, ehk siis noh, sirka võib öelda, et Pondoras oleks see summa nagu 200 eurot, aga kui me hakkame nüüd mõtlema, et paneme, et Pondorasse 200 eurot, et hakkad järgmisesse portaali minema, et kas tal tegelikult nagu sisuline mõte on, siis ma arvan, et ei, et võibolla ikkagi see 1000-2000 eurone piir võiks paika pidada, et kogut ühte portaali 2000 eurot ära ja siis hakkad liikuma järgmisesse portaali ja seda üles seitma. Mm-hmm. See on jah selline päris huvitav strategiline küsimus, et mina olen päris palju selle küsimuse üle mõelnud ja noh, alguses, kui sa mõtled, siis noh, oleks nagu, et alla, kui mul on näiteks viis portaali, et noh, siis nad võiks ikkagi olla ju enam vähem võrdsed. Miks tegelikult see niimoodi välja ei kujun, et nad on enam vähem võrdsed, on see, et kõik portaalid ei ole võrdsed, et paratamatult mõni neist toodab paremini ja siis sul tekib see arutelu küsimus, et Aga kui see portaal toodab mul näiteks 5% aastas rohkem raha, kas ma julgen sinna panna näiteks kaks korda suurema osa oma portfellist? Et äh, minu portfelli näitel näiteks no, oma raha osaga on väga-väga suur, lihtsalt sellepärast, et äh, oma raha vahepeal tootis eistes portaalidest no, sisuliselt kaks korda rohkem. Nüüd kui see vahe on natukene väiksemaks läinud, ju, siis võib-olla just see küsimus, et see, see osakaal ei peaks äkki nii suur enam olema, sellepärast, et see risk sellest ühest portaalist hakkab mingid määral suurenema. Teine faktor seal juures on ka see, et kui sa räägid oma rahast, eks, siis oma raha on kindlasti koht, kus sul on võimalik laene saada pidevalt mm-hmm. ja stabiilselt küllaltki. Aga on ka portaale, kus tegelikult see laen või projekt on hoopis teissugus iseloomaga, et oma raha on ju tagatiselt ta tarbimislaen tavaliselle inimesele. Aga me võtame näiteks Crowdestadi laadsepor portaali, kus siis on võimalik kinnisvara projektidesse raha investeerida, siis on selge, et seal igapäev ei tule sul kümnete kaupaneid projekti ülesse. Ja kui sul raha seisma jääb, ka sellest võib tekida see hajutamise probleem, kus siis hakkab mängima nii-öelda kästräägi või siis raha ooteperioodi mõju, eks siis portaali enda tootus võib hea olla, aga kui sa paned sinna raha võrdselt teistega, aga sa ei suuda seda raha ära investeerida, siis tegelikult sinu tootus langeb, eks siis ei ole kasu sellest hajutamisest selles määras olnud. Mm-hmm. Et äh, siin kohal selle hajutamistrategia loomisega ongi, noh, esiteks on ka see, et tõesti meil on erinevad tüüpi lainus, kuhu on võimalik raha panna, see cash-tägi probleem, see, et portaalidel on erinevad tootus ja siis veel noh, see lainu tükkide küsimus, eks ju. Et äh, kui me näiteks võtame Pondora ja oma raha, eks ju, kui sa näiteks teed mõlemas portaalis otsuse, et ma investeerin Pondoras ainult Eesti lainudesse ja ma investeerin oma rahas, ainult Eesti laenudesse. Et kas siis on vahet, et kui sul on Pondoras 200 Eesti laenu ja oma rahas 200 Eesti laenu või sul on Pondoras 100 Eesti laenu ja oma rahas 100 Eesti laenu? Et no, kui palju seal siis nüüd nagu erisust välja jookseb hajutatuse mõttes? Ma usun, et jookseb selles mõttes, et portaalid ei pruugi oma strategiaga üldse kattuda. Et kui ma näiteks võtame Mintuse näite, et ma nüüd Pondorat ja oma raha nii täpselt oska võrrelda, sest ma ei tea, kuidas nad nagu toimivad. Aga Mintuses on olemas selline nagu moogo kes siis pakub tegelikult auto tagati selle laene Eestis ka. Ja kui me nüüd võrdleme seda, et kas sul on portfellis nii-öelda autoga tagatud 100 laenu ja teiselt poolt on siis võibolla natuke kõrgeme intressi määraga tagamata 100 laenu, siis selle hajutamine on natuke erinev kui portaali põhine, eks ju. 
et kas sa võtate oma rahast nagu täpselt samasuguse lainu ja Pondoras täpselt samasuguse lainu ja kus juures me isegi teased, kas nad on ühesugused, sellepärast need portaalide mudelid on meie jaoks teadmata, mis seal sees on, et kas see, kes Pondorast lainu saab, kas tema ka oma rahast saaks lainu, kas see, kes mogost võtab auto tagatise lainu, kuidas tema saaks nagu teistest kohtadest lainu, et minu meelest on küll, et kohtlik üles sehitada oma portfelli lihtsalt sellel strateegile, et näed, et ma tahan saada 200 Eesti laenu ja siis ma võtan selleks viis erinevat portaali ja kokku on mul igast ühest 40 laenu tükki, et see ei pruugi näidata selle mudeli elujõulisust. Mm-hmm. Mis hetkest sina hajutama hakkasid? Me mõlemad alustasime ühte moodi Pondoores, ma märatan, kuidas me alguses seal rääkisime, et palisime käsitsi laene, tegime just muid huvitavaid asju. See on hea küsimus, et meie puhul oli võibolla asi rohkem selles huvis, et meil ei olnud seda raditsionaalselt põhjendus selle aga, miks me hakkasime kõiki portaale kohe nagu valimatult juurde võtma ja kui nad tulid välja. Selle pärast, et kui me Kristi alustasime, siis Pondora oli tegutsev, oma raha oli tegutsev, Ja tegelikult järgmine portaal alles tuli pool aastat hiljem meie algusest ja loomulikult oli väga põnev vaadata, et oh, mis, uus asi tuleb üles, et mis see on. Ja me läksime ka sinna, aga täna ma ütleks niimoodi, et see hajutamine sõltub väga sellest, et kuidas ja mis moodi sa tahad seda tootlus saavutada. Kas sa tahad kõrgemat tootlus saada, kus sul meeldib väga palju riski, kas sulle meeldib konservatiivsus, vähem riski. Ja kõikide portaalide investeeringuid võtta on no, küllatki keerukas, mis tähendab seda, et mina jätkaksin ikkagi selle logikaga tumbas 1000-2000 eurot, valiksin nendel välja sobiva portaali, vaataksin, kuidas see toimetab ja sealt hakkaksin edasi mõtlema, et kas mul on üldse mõistlik minna järgmisesse kohta või ma peaksin üldsegi hakkama varaklassi vahetama mm-hmm. siis. Ja, me oleme tegelikult mõlemad sinuga saamoodi teinud, et, et kuna nii uusi portaale on siin tulnud, et selle esmase katsetuse me oleme mõlemad ju erinevaid portaale katsetunud nii, et sa paned oma ala mingi 100 või 200 eurot sisse ja no, õpid ära, kuidas süsteem toimib ja siis otsustad, no, kas minna sisse või põhimõtteliselt mitte minna ja mina, kui ma praegu mõtlen ka, siis ma, kui ma praegu oma portfelli vaatan, siis ma ühtegi uut juurde küll ei plaani võtta enne, noh, kui ma näiteks mingi uue portaali võtaksin, siis ma sealt nagu ülejärgmist edasi ette ei võtaks enne, kui mul mingi ongi mingi 3-4-5 sinna sisse pandud, just selle sama nagu ajakulu koha pealt. Aga noh, see tükkide hajutamine, no see on ka selline strategia, mis ajas muutub, et noh, see loogika, et sul on see 1% või 0,5% seal ühes laenutükkis, et kui see portfel sul aeglaselt kasvab, siis noh, seal hajutatusel on nagu selline see diminishing returns, eks ju, et see piir kasulikus, et mingil hetkel, kui sul on 200 laenutükki, okei, sul on 500 laenutükki, aga 500 laenutükki tuhandele laenutükkile see hajutatuse nagu pluss ühe portaali siseselt tõenäoluselt nagu enam väga palju ei mängi, et sellel hetkel tasub endale panna nagu mingi moment ette, et noh, see on nagu see ideaalne laenutükki tarv, mis ma tahan ja mina olen teinud nimelt, et kui ma olen selle laenutükki tarvu kätte saanud, siis ma lihtsalt tõstan oma seda panust per laen, mis iganes või kümne euro kaupa, mis põhimõtteliselt vajalik on, sest et noh, kui on eriti pikaelised laenud, siis long tail, eks jookseb seal suhteliselt pikalt, et makstakse need laena aasta või kaks või viis põhimõtteliselt tagasi, et seal on need ükkide hulk kogu aeg suureneb, aga noh, sa ei taha, et ta läheb nagu selliseks absurdseks, et lõpuks mul on nagu kümme tuhat laenud ükki ja siis sa mõtled, mida sa nendega teed, mis nad kõik on seal lõpuks nagu mingi 40 senti tükke. Ja aga kui su portfell kasvab suureks, siis see võib tegelikult juhtuda küll, et sul ongi kümme tuhat tükki, lihtsalt sellepärast, et sul ei ole võimalik paigutada oma raha piisavalt suures koguses ühte, mm-hmm. ühte laenu, mis tähendab seda, et sa võtma väikseid tükke ja see ajab selle summa suureks. Et 
mulle meeldib see, et sa tahtsid välja tuua selle, et 500 laenud ükki on optimaalne piir, et üle selle ei maksa nagu püüelda, aga kui tuleb, siis noh, lasta tuleb. Teine küsimus sinu juures on loomulikult ka see, et kui sa oled uus alustav investor, sul on iga kuu võimalik 50 eurot kõrvale panna, noh, mis siis? 10 eurot saan laenukohta panna, kas ma siis ei tulegi võtma laene 20% tähendab ju osakaaluks esimese kuu tagajärjel, kui ma võtan 50 euro eest 10 eurost ei tükke, et mis ma siis teen? No siis hakkadki iga kuu minema. Minul kulus ka selle Pondora 200 laenutükki kätte saamiks ikka, ma arvan, et aasta vast kindlasti, lihtsalt seda mul ei olnud alguses raha. Ei olnud iga kuu isegi seda 50 eurot, mm-hmm. mida sisse panna, et siis sa lihtsalt kasutadki seda portfelli jooksvad, kui üks hetk sinna juod. Et noh, tõesti, kui see summa, mida sa suudad iga kui kõrvale panna, nii või väike, et ütleme sa, noh, tõesti mingi aasta või poole teisega ei suuda jõuda sinna, nii noh, siis tasuks mõelda, et kas sul on üldse mõte, et seda teist portaali juurde võtta. Aga, aga muidu võib ka täpselt niimoodi iga kuiselt hakkad kasvatama, et need lainutükid, mis olemas on, iga tagasimaksega nende osakaal portfellist natukene väheneb ja, ja uued tükid tulevad juurde ja, ja niimoodi ta tiksub. Ehk siis üleüldiselt peab olema strategia paigas ja vastavalt strategiale liigutama ennast mitte siis emotsioonid lasta juhtida. Ehk siis ära kindlasti tee sellest asja, et sul on see 50 eurot ja sa vaatad, et oh, näed siin on mingi väga äge lahel, ma panen sinna kogu selle 50 eurot sisse, et ma nagu nii ju kogun siia mingisugune 3000 eurot kümne aastaga on ja et küll ma siis saan selle ajutituse kätte, see 50 eurot võib sulle kohe pankruti minna ja sul on tuju hoopis teissugune, kui sa ennem seda investeeringut arvasid ja sinu kogu karjäär võib ebaõnnestuda, mis tõttu tasub see strategikagi teha küllaltki emotsioonide kindel. Ja. Ja noh, ütleme siin, nagu rusika reeglid on suht vähe, aga noh, paar asja, milles ma arvan, et me tauriga nõustume, millega enamik inimesi võiksid nõustuda, et neid portaale võiks tõenäoliselt olla ikkagi rohkem kui üks. Et noh, pikas plaanis praegusel hetkel, noh, on turul piisavalt palju häid valikuid, et ei pea ennast piiritlema ainult ühega. Ja, ja see, et seal ühe portaali sees, noh, kui me räägime ala esteikurust ja kraudesteitilt, kus see miinimum palus või noh, argeldist, kus see miinimum palus on ka, eks ju, suurem, noh, seal see elu sees, nagu oma seda 200 projekti piiri tõenäoliselt ei ületeliselt sellest, et projektid on lühiajalised, et nad otsast nagu lõppevad ära kiiremini, aga et ka nendel noh, näiteks payback garantiiga laenudel, mida inimesed väga-väga armastavad, et ka noh, eurosenti näitel me näeme, et ka payback ei ole igavene ja payback võidaks peatada, et tasuks ikkagi noh, seda, seda miinimum sadant laenutükki kõva, noh, kindlasti sihtida ja, ja see 200 võiks olla nagu see hetk, kus nagu selline noh, rahulikum tunne juba on. Ja võibolla alguses ka tuleks valida selline portaal, mis on natuke rohkem nagu tegutsenud. Kui, kui lihtsalt mingisugune uus portaal tuleb välja ja ma vaatan, et oh, ma saan esimene olla, kes sinna registreerib ja ma hakkan kohe selle investeerima, siis võibolla see ei ole kõige parem mõte, sellepärast, et see uus portaal ei pruugi ka olla testitud mudeliga väljas, mis tähendab seda, et kuniks tulemused heaks lähevad, võib minna mitu-mitu aastat ja väga palju kooliraha, kuigi sa hajutad õigesti, et kõik õigesti, siis portaali enda mudel on lihtsalt nii nõrk, et ta ei suuda nagu kasumit toota, et see võib kui juhtuda. Et loomulikult tõusuperiood, puum, nagu meil praegu käes on, siis läheb kõigilasti luugeret tulevad kapist välja siis, kui me majams kriisi läheme ühel hetkel. Mm-hmm. Nii, aga selle küsimus on ka teine osa, mis minu mõelest väärib ka tähelepanu, just see ajakulu küsimus. Et noh, et kui sul on väga palju erinevaid portaale võtted, väga palju hajutad, et noh, siis see ajakulu nagu eksponentsiaalselt nagu koheselt kasvab, et isegi kui sa võtad erinevaid portaale, aga siis kui sa hakkad juba erinevaid varaklasse võtma, eks ju, et selline filosoofiline küsimus, et kas õppimisele kulutatud aeg on raisatud? Ei, 
Ma vastan väga kindlalt kiirelt ei ja tegelikult mul on põhjendus ka, et miks ma natuke tahaksin laiendada seda võibolla sinna suunda, kuhu sina tahtsid tüüli sellega on see, et, et õppimisele kuluvaevik ei ole mitte kunagi raisatud, aga küsimus on selles, et inimene jääb ühel hetkel kinni selles, et ta enam ei õppi, vaid ta lihtsalt käib ja vaatab seal, et mis seal nagu toimub, et ei ole võimalik lõpmatu siin õppida ühti ühisrahastusportaali, et ühel hetkel ta saab selgeks paraku. Ja kõige suurem probleem on see, et kui sul on kümme erinevad portaali, siis hommiku kohvi kõrval on väga põnev neid kõiki vaadata. Ja siis nagu, nagu portaal, Facebook, portaal, Facebook, portaal, Facebook. Ja siis võibolla täidad mingisugud Excel spreadsheeti ka veel ja kirjutad oma tulemus üles sinna siis vahepeal päeva jooksul ka uuendad seda ja kirjutad jälle spreadsheeti üles siis ta tegelikult läheb koormavaks. Ehk siis õppimisel aeg ei ole suunatud kunagi ka ebapraktiliselt. See on mm-hmm. alati väga praktiline, aga me peame aru saama, mis hetkest enam me ei õppi, vaid mis hetkest me lihtsalt tutvume asjaga. Ja seal tekib see efekt ühisraastuse puhul eriti, et noh, aksete puhul on ka ikkagi, noh, paltipörsilist nagu väga põne ei ole, aga noh, ikkagi mingil hetkel linnak käivad üles alla. Ühisraastuse puhul on ka see probleem, et kui sul juba portfel nagu natukene kasvab, siis üldiselt iga hommik sisse logides on natukene ikka raha tulnud. Öösel teinid raha. Ja öösel teinid raha. Ja, ja see ongi see probleem, et on, on tore käia vaatamas, kuidas raha läheb, aga et kas sa sellest reaalselt midagi juurde õpid, see on see küsimus. Aga kuidas nüüd on, et kui inimene tahab uud portaali võtta, et sinu kogemus, mis ta ütleb, kui kaua võtab aega, et õppida selgeks üks uus ühisraastusportaal, et me oleme mõlemad viis, ma arvan, tagi kaheksas erinevas portaali mingi hetk raha vist enam vähem pannud. Või ehk kogemus ütleb? Tegelikult ma arvan, et kõigepealt esimene kogemus on see, et kõik portaalid võivad tunduda väga keerulised, et kuhu ma panen raha, mis lepingud, kus ma algirjastan, mis virtuaalkontod on ja et need on portaalide üleselt natuke erinevad ja kõige suurema õppimiskurm on ikkagi see, et sa saad sellest konseptsioonist aru, et mis asi on see ühisraastus, kuidas see toimib, mis on see, et ma kellegele laenu annan, kuidas need graafikud toimivad ja no, põhiküsimus on see, et ma investeerisin 10 eurot on ja 10% pidi intress olema, et aasta pärast ma tahaksin 11 eurot näha, aga tuleb välja, et ei ole mitte 11 eurot, vaid on 10 eurot ja 50 centi. Tekib küsimus, et aga kes ma 50 centi ravarastas on ja, et, ja siis hakkad asja suurima selgub, et tegelikult makstakse intressi laenu jäägilt mitte nagu algselt investeeringu summalt. Et kui sa need asjad selgeks saad, siis igasse järgnevasse portaal edasi minek on küllaltki lihtne. Et ma küll ise ei ole muusik inimene, aga ma arvan, et muusik inimestel on küllaltki aru saadav selline näide, et kui sa võtad ja õpid mingisuguse pilli selgeks, siis järgmisele sarnasele pillile üle minna on küllaltki lihtne, sa enam vähem oskad või siis programmeerijatel, et kui sa ühte koodi oskad, ühte programmeerimiskeelt oskad, siis sa tõenäoliselt oskad ka teist, kui sa natukene asja selgitad endale, et siis ei ole nagu see kulu üldse ajaliselt suur, aga alguses tuleb panna seda aega sisse, tuleb aru saata ja mõista, millega me tegeleme, kuidas me tegeleme ja mis on see üldine filosoofisel taga. Mm-hmm. Mis hetkel siis ajakulu on liiga suur? No ma arvan, et see sõltub investorist, et kui sulle on ühisraastuse portaalide läbi kammimine hobiks, siis mitte kunagi ei ole ta liiga suur. See on sama hea, kui sa nagu käid jalgrattega sõitmas väljas, et sa üks nagu lõpmatusini sõita, eks ju. Aga kui sa ikkagi vaatad ühisraastuse investeerimist kui investeerimist, siis on selga, et päris paljudes kohtades on võimalik panna tööle automaatpakkujad, autoinvestid, autopiderit ka portaali üleselt on nad väga erinevate nimedega, mis tähendab seda, et meil on raske öelda nüüd ühte nime 
aga põhimõtteliselt automaat pakkuja vist võiks, võiks olla see, millega siis ära tunda see element portaalist, mille sa saad niimoodi käima lasta, et sise ei pea juures olema, et tema teeb sinu eest investeeringu ja tema hajutab ka sinu selle raha laiali, mis öösel tuli. Nii et sisuliselt tegelikult sulle ei ole vaja üldse mitte mingisugust aja kulu, et jooksutada ühte ühisrahastusportaali, aga kogemus lihtsalt näitab, et kui sul kuskilt hakkab raha sisse tulema niimoodi, et sise selleks tööttegame pea, siis sa käid vaatamas seda. Mm-hmm. Kuidas see on? Mina alguses küll logisin Pondorasse päris tihti sisse vaatasin, et mis see ikka ööselt võimud on. Nii. Siis tegema login praegu ka jumale tihti sisse, aga praegu ta on nagu selline professionaalse kretinismi nagu probleeme, eks? Et kui me teeme raadiate kuskil foorumis on vaja olete, eks? Et siis sa käid vaatad, mis toimub. Aga mina olen teadikult enda portfelli tegelikult üles seitanud sellised, kui ma nagu üldse ei viitsiks tegeleda. Siis noh, ma arvan, et mingi kuu aja, kuu aja peale, noh, mingi tund kuluks tõenäoliselt aega, et seda portfelli hallata, et no. ja, ja osa sellest ajast ongi see, et kuna ma tegutsin ettevõttealt, siis sulle vaja mingid raportid välja lasta ja raamatupidele nagu saata ja noh, mingid sellised nipet näpet, et ei ole just nagu see, et ma nüüd istud nagu kuulõpust tundega maha, oh, ma nüüd hakkan strateegiat planeerima. Kus juures selleks väga huvita väljakutse, et oled küüsiraastusportaalidest kuu aega eemal niimoodi, et kuu viimasele päeval logid sisse ja järgmine kord on uue kuu viimasel päeval, kui sisse et saaks tehtud küll. Et siis saame näha reaalselt, kui palju meil siis aega läheb, et kas me suudame esiteks sellele pingele vastu panna, et jumal ees ei logi sinna sisse. Minuga tahaks ikka oma raha näha. <laughs> Jah, vaata, ma olen ka tegelikult mõelnud niimoodi, et peaks ükki nädalaega proovima vahet pidada. Nii. Aga kõige hullem on see, et kui Aala Mintust tuleb välja mingisuguse raha tagasi kampaaniaga ja sina magad selle maha just parase, kui see pane tähele, et see on nagu toimub, siis sa võid nagu finantsilist nii-öelda... Having täielik having. Noh, siis on öelda having, see on, see on nagu teenimata tulu tegelikult on, aga sa võid, see summa võib päris suur olla, mis see teenimata selle tõttu, ja. et sa lihtsalt olid õigel ajal arvutist teemal ja, ja. otsustasid ennast disiplineerida. Et Facebookiga, mis vähe lihtsam seda asja teha, et seal nagu finants motivaatoreid ei vist ei ole küljas. Mulle vähemalt tundub, et ei ole. Ma ise ei kasuta nagu finantsiteemadel Facebooki, et ma ei, ma ei saa sealt nagu raha. Aga üsirahastusportaalidega parkuse joht on, et võib midagi juhtuda. Ja, aga ühpõleks küll, et, et see hirme õppimise peale kulub aega, et tõesti iga järgmine portaali, iga järgmine investeering on lihtsam just selle koha pealt, et sa oleksid põhimõtteliselt asjad selgeks õppinud ja no, haja jooksud see põnevuse töösel raha on tulnud ikkagi ka nagu väheneb ja sa tegelikult nagu kulutad seda aega vähem. Aga siin peab olema tõesti nagu ise teadlik, et kas sa käid lihtsalt logis sisse, et vaadata, mis toimub ja kuidas need sendid on laekunud või sa logid sisse ja reaalselt nagu loed midagi näiteks alla foorumist mingit diskussiooni või noh, midagi sellist nagu konkreetselt. Et, et otseselt seda ajakulu ei tasu karta ja noh, see aeg tuleb nagu mingi hetk sisse panna, sest et head investeerimisotsused ei tule ilma, et see sinna aega kulutaksid, aga, aga noh, mida rohkem portfell nagu kasvab, siis see ajakulu per teenitud euro või per investeeritud euro peaks hakkama ikkagi nagu drastiliselt vähenema. Nüüd kui me nüüd kuule küsimuse küsimuse kokku võtame ja üritame väga lihtsalt vastata, siis hajutamine saab sinu jaoks oluliseks sellest hetkest, kui sa tunned, et sinna portaali rohkem raha panna ei saa, sellepärast sa hakkab jõuunda häirima. Kui sa tunned, et veel ei häiri, siis tõenäoliselt sinu valupunkt ei ole käes. Sest ühel hetkel see teadmine või realisatsioon, et aga see portaal võib homme lakata eksisteerimast, tuleb nagu nii. Ja kui see mm-hmm. korra üle käib, siis hakkad ka raha hoopis teistsuguse pilgu vaatama. Minu puhul on nii. Ja. Ma arvan, et enamalt inimestel on suhteliselt sarnane ja, ja siis kui hakkadki järgmisportaali valima, alukses katsetad, tuletad meelda need hajutamise kuldreegid, et mitu laenu tükki ja natukene kulutada aega õppimisele ja, ja nii see portfell kasvab. Kus juures 
siin kuule küsimuse lõpus on ka hästi viidatud sellele, et kogu ma 100 euro pealt 25% eks ju kaotust saan, et kas siis on nagu väga hull ja tegelikult olekski väga hea, kui sa just oma esimest kaotused saad kätte väikse summaga, mitte see olukord, kus paned 10, 15, 20, 30, 40, 100 000 eurot sisse ja siis avastad, et kogu see teema, kuhu sa investeerisid raha, ei kanna absoluutselt mitte mingisugust kritikat. Ja, täpselt nii. Ot, aga aitäh, et saime alustada aastat kohe kuule küsimusega. Meile võib jätkul kirjutada info at investeerimisradio.eu Ootame põnemusega kõiki teie küsimusi, et saaksime siin värsket alanud 2018. aastal meile vastata. Ja tegelikult oleks äge, kui ka meie kuulejad saadaksid meile soovitusi, keda siis aastal 2018 saatesse kutsuda. Saamoodi info at investeerimisradio.eu aadressile või siis kontaktivormis on tegelikult meil olemas ka investeerimisraadio.eu lehekülje peal Google Toxi vormilaad näsi, kuhu võib meile kõik huvitavaid soove kirjutada ja sinna võib väga vabalt kirjutada, keda tahad saatas näha ja, ja Igor Mangi kahjuks jätkuvalt ei saa me ei pole küsinud ei, meil on no, ja, ma järgmine kord, kui ma näen Mangi koeraga linna peal ei ole rõttaga jalutavas peab küsima. Aga jah, aasta jooksul eks me siime 10-15 külalistele saatesse kutsuda, nii et esimene külaline on meil juba kokku lepitud, keda juba loodetavasti jaanurikuu jooksul kuulda saab, nii et ootame kõiki teie häid ideid. Mm-hmm. Nii, aga loodame, et aasta on alanud hästi ja kohtume juba nädala pärast. Uuel teisipäeval! Tšau! Mm-hmm. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.